0: Ok, eh, de nuevo les habla Patricia García En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de los mitos Vamos a hablar del mito 3 eh, Que hace referencia a las medicinas eh, las personas piensan que las medicinas curan por sí solas, de hecho muchas veces que van a donde los médicos lo que esperan es que el médico primero eh, les diga exactamente el diagnóstico y qué es lo que tienen y segundo que cuando formulan las medicinas, estas sean tan maravillosas que curen absolutamente todo realmente la medicina ayuda en la curación pero la naturaleza es la que sana realmente. No es que yo esté en contra de los medicamentos o que pues, definitivamente eh, esté a favor de su uso indiscriminado. En mi opinión, realmente, y muy inspirada en eh, estudios recientes, las medicinas son un gran apoyo para el cuerpo mientras lleva a cabo su proceso de autocuración, pero no son una cura. En temas de colesterol elevado, por ejemplo, e hipertensión, por mencionar dos de los más comunes, las medicinas se prescriben como si fueran la cura cuando realmente la curación solo puede darse por un cambio de hábitos. Me he encontrado con muchas amigas y muchas personas cercanas eh, que me dicen no, definitivamente me diagnosticaron tensión alta o definitivamente me diagnosticaron colesterol alto, ahora tengo que consumir ciertos medicamentos de por vida. Me da susto, me da mucha angustia cuando me dicen esto. Lo primero que les digo es, ven, eh, tú ya empezaste a tomarte estos medicamentos o podemos hacer algo para... Que tú eh, realmente puedas controlar y manejar ese tema. Si fuera yo, a mí realmente me daría temor empezar con medicamentos químicos de por vida. Sin embargo, lo estamos viendo que es súper, súper común. Y a veces siento que la gente se emociona o yo no sé si él se victimiza. Sin embargo. Hoy en día eh, ya los estudios, la ciencia y de hecho yo también doy testimonio de que nosotros nos podemos apoyar en eh, cambiar ciertos hábitos y no simplemente decidir eh, tomar o consumir un medicamento de por vida. Se puede apoyar con medicamentos en lo que esté, digamos, cambio impacta impacto en el organismo, pero lo común es que las personas con niveles de colesterol por los cielos continúen con sus pésimos hábitos alimenticios porque sus pastillas, hacen que sus niveles parezcan aceptables en el examen de rutina. Sin embargo, nos vamos a encontrar que los medicamentos no son la solución a nuestros problemas de salud porque los medicamentos lo que hacen de alguna manera es disfrazar la razón o la raíz de donde provienen esos eh, niveles eh, de, digamos, de enfermedad o de colesterol, o bueno los resultados que nosotros vemos en los, resulta en, perdón, en los exámenes de rutina. El tema no es tomar algo que te permita seguir con los malos hábitos hasta que el problema sea tan grave que te veas obligado a recurrir a medidas extremas. Una intervención quirúrgica, por ejemplo, o un tratamiento en el que tú definitivamente sientas que tu vida corre peligro. Y esto sin considerar los efectos secundarios a corto y largo plazo que tienen todos los medicamentos. Estos son auxiliares efectivos para reducir los niveles elevados momentáneamente, para darte tiempo mientras cambian de, cambias de hábitos y mientras tu cuerpo registra los niveles correctos por sí solo. Al final los medicamentos no serán suficientes y tendrás que cambiar. Hazlo mejor por convicción antes de tener que hacerlo como último recurso médico. Entonces esto está en nuestras manos. Realmente ese diagnóstico que nos da no es para generar susto, es para que nosotros mismos investiguemos, aprendamos y ojalá los médicos que nos estén tratando realmente se preocupen por hacer prevención, por formarte, por enseñarte, por eh, hacer que tú tomes conciencia con respecto a los hábitos que tienes que seguir. De lo contrario, pues simplemente tú Tú seguirás yendo donde el médico pero pensarás que eh, el control adecuado es que te vean y que tú sigas eh, diciendo que muy juiciosamente estás tomando los medicamentos que además te dicen que es de por vida entonces te invito realmente en ese aspecto a que lo pienses, a que lo medites y a que mires si está en tus manos eh, definitivamente los cambios y los hábitos en la salud son muchísimo más eh, satisfactorios y muchísimo más poderosos que simplemente decidir eh, colocar en nuestro cuerpo tanto químico Que si bien es cierto, en algunos casos funciona para algo momentáneamente Después va la situación, va a ser peor Con respecto a otro mito, quiero hablarles del cuarto mito y es de que mucha gente dice, si es de dieta sin calorías o endulzado con educolorantes químicos, no calóricos, entonces las cantidades son libres. Bueno, nos venden, eh, la industria nos está vendiendo muchos eh, productos light, dietéticos, eh, nos hablan de esos productos sin calorías. Pero quiero comentarles o compartirles qué pienso yo al respecto de esto. Siento, no siento, perdón, he investigado y sé con... Total certeza que hoy en día no es cierto y que no es verdad. Muchas veces si algo dice de dieta es porque contiene cierto porcentaje menor de calorías que la versión original, lo cual no te dice mucho porque el producto sigue siendo hipercalórico, solo que en lugar de tener 500 kilocalorías por porción contiene 400. Lo que cuenta son los ingredientes, no la publicidad, ojo con ese tema, que siempre pues buscará que tú consumas más Y realmente si estamos en un mundo donde eh, consumimos demasiado, los supermercados viven llenos de gente haciendo mercado Comprando comida que definitivamente va a sobrar o que definitivamente no es la mejor para nuestro cuerpo Por otra parte, quiero explicarles que los edu colorantes no calóricos ya sabes esos que vienen en sobrecitos muy simpáticos de colores y que la mayoría de las veces nosotros usamos o usan de dos en dos para cualquier cosa que yo en algún momento también usaba eh, en algunos eh, momentos que con las aromáticas que con los cafés todo ese tipo de cosas que ya hoy en día en mi vida eh, no 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 utilizo, resulta que no te ayudan a perder grasa ni peso como pensabas, pues tu cuerpo no, deja, no se deja engañar, nuestro cuerpo es súper inteligente, el, el sabor dulce sin la compañía de calorías, a pesar de que su publicidad diga que no, se metabolizan y es como si no los hubieras consumido, realmente no es cierto. Necesitamos investigar y necesitamos indagar más para darnos cuenta que efectivamente la industria en aras de vender y en áreas de que nosotros consumamos, pues nos están engañando. Los eucolorantes artificiales estimulan el apetito. Diversas investigaciones también han demostrado repetidamente que las bebidas bajas en calorías y endulzadas artificialmente junto con otros alimentos de dieta, en realidad tienden a estimular el apetito, a aumentar el antojo por carbohidratos, estimular el almacenamiento de grasa y el subsecuente aumento de peso. En una conferencia que yo hacía en un, algunos meses pasados, me acuerdo que alguien me preguntaba, bueno, si no podemos consumir la Coca-Cola porque tiene mucho dulce y el azúcar, todo este tema eh, de que no es bueno para la salud, entonces esa Coca-Cola cero debe ser buenísima. Aquí le tengo la respuesta también. Recientemente, un informe publicado en la revista Trends in, in the... Endocrinology y Metabolism destacó el hecho de que las personas que beben refrescos de dieta padecen de los mismos problemas de salud que los que consumen esos refrescos regulares que tienen azúcar, inclusive los que consumen productos de dieta tienden a tener mayores problemas y mayores enfermedades, en muchos casos aumento de peso excesivo, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares llegando hasta el punto de tener derrames cerebrales Así que mi consejo es no te dejes confundir por la publicidad, los modelos delgados y fuertes que anuncian todo este tipo de productos, un refresco, unas papas fritas sin grasa, eh, no los consumen regularmente, te lo puedo asegurar, de lo contrario pues no tendrían esa figura y no estarían tan saludables como nosotros los vemos en la publicidad. Cuando comemos algo dulce, el cerebro libera dopamina y activa nuestro centro de recompensa y placer. Por eso nos gusta el azúcar, porque nos hace sentir bien, aunque sea momentáneamente. Sin embargo, esa hormona que estimula nuestro apetito, la leptina, también se libera una vez que consumimos una cierta cantidad de dulce o de alimentos para enviar eventualmente la señal de que está satisfecho. Esa señal que nos llega al cerebro. El problema con estos, eh, digamos, eh, alimentos químicos que endulzan sin la presencia de alimento en sí es que la recompensa y el placer se activan por el sabor dulce, pero no hay una señal de la leptina secretada a partir de la presencia de nutrientes para que se desactive. Además de empeorar la sensibilidad a la insulina y promover el aumento de antojos dulces y de peso, los endulzantes artificiales no, ojo con lo que les voy a decir, no son positivos para ningún problema de salud. Realmente están asociados con el, eh, digamos que este tipo está asociado con el consumo excesivo de azúcar. Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Duke publicaron un estudio en el Journal de Toxicology and Environmental Health sobre cómo la sucralosa disminuyó las bacterias buenas que nosotros tenemos en nuestro intestino casi en un 50%, lo que contribuye al almacenamiento de grasa y por consiguiente al aumento de peso. Así que si bien hay productos que no contienen calorías, te llevan a consumir más y más en poco tiempo, por donde lo veas, aléjate de lo que presume ser la solución para comer, de todo es la única forma de estar saludables y de estar constantemente, o sea, hay que dejar de estar constantemente preocupados por el peso, porque realmente cuando nosotros nos damos cuenta de que de que cambiando los hábitos podemos tener el peso adecuado, tener una figura saludable eh, y que inclusive permite que nosotros eh, no envejezcamos tan rápido, eh, ya nos vamos a sentir súper cómodos, nos vamos a sentir muy bien, no solo física, sino emocionalmente también, entonces... Hay, hay, aspectos que, que en los que debemos reflexionar. Realmente la ciencia hoy en día ha avanzado muchísimo. Desafortunadamente en países como Colombia, eh, donde el tema de educación, pues todavía eh, no está tan evolucionado y tan desarrollado como en otros países, pues nosotros todavía comemos mucho cuenta de lo que nos muestran en publicidad o lo que hace la mayoría de las personas. Sin embargo, pues esta que sea una invitación realmente para que nosotros seamos más conscientes y yo siempre lo digo, no me crean a mí, pruébenlo, pruébenlo realmente, pruébenlo en su cuerpo. Traten de alejarse de todos esos productos que son químicos poco a poco. Yo sé que eso no es sencillo, yo sé que, yo sé que no es fácil. Sin embargo, en la medida que ustedes empiezan, por ejemplo, eh, bajando al consumo de azúcar, ustedes van a ver cómo su cuerpo empieza a sentirse eh, más relajado, van a sentirse con bienestar físico, van a darse cuenta que el estrés disminuye, van a darse cuenta que se sienten un poco más... Um, cómodos con su cuerpo, con la ropa que utilizan eh, van, a, van a bajar sus niveles eh, digamos de sueño es decir, cuando tú comes una, una comida con mucho dulce es, es posible que a el día, durante el día te dé mucho sueño entonces tu energía disminuye cuando tú empiezas a disminuir ese consumo de dulce eh, en esa medida tu cuerpo empieza a sentirse más enérgico bueno, vamos con el tercer, eh, perdón, con el quinto mito. La digestión no tiene nada que ver con nuestro sistema inmunológico. Bueno, muchas personas dicen que no tiene absolutamente nada que ver, sin embargo, ¿sabías que casi el 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra ubicado en los intestinos, en la flora intestinal? Y tristemente, con los malos hábitos que predominan actualmente, estas bacterias que deberían estar allí no se encuentran en la cantidad y forma adecuadas Alteración que da cabida a muchas enfermedades de las que hoy en día nos estamos quejando. Debemos cuidar nuestra digestión, porque la mayoría de las enfermedades comienza como resultado de una mala absorción de nutrientes, función que realizan las paredes intestinales. Es correcto decir que somos lo que comemos, pero en realidad somos. Somos lo que digerimos, lo que nuestro cuerpo Permite que se digiera. Además, recuerden que nosotros nos alimentamos es para nutrirnos. Nosotros no nos alimentamos simplemente por el placer de sentir que estamos consumiendo algo, que estamos comiendo algo. Eh, muchas personas a mí me dicen, no, es que yo necesito comer eh, porque además la comida me da placer. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a pensar en torno a ese tema y yo hago que reflexionen en torno a ese mismo tema, eh, a nosotros, nosotros como seres humanos, no nos hicieron para sentir placer con la comida y estar consumiendo alimentos todo, todo el tiempo. Eh, nuestros antepasados que tenían que luchar muchísimo por buscar la comida a diario, pues ellos no la tenían en el supermercado. Realmente nuestro cuerpo está hecho para que nosotros busquemos los nutrientes y así poco a poco el hombre se fue desarrollando y buscando y digamos que analizando y conociendo su cuerpo para saber realmente que sí funciona bien y que funciona o que no funciona, o que funciona mal. Hoy en día, con tantos avances científicos, con tantas herramientas que nosotros tenemos, los eh, científicos también se han dado cuenta que lo mejor es que nosotros volvamos a ser eh, tan naturales como lo eran nuestros antepasados. Entonces, esta es mi invitación con este quinto mito. Vamos al sexto mito. Dice, las emociones negativas no tienen nada que ver con el almacenamiento de grasa. Bueno y en este punto que les quiero contar, mmm, quiero decirles lo siguiente Cuando te estresas, tus sistemas de alarma se activan, aun si no estás consciente de ello y no crees que así sea Estos sistemas liberan ciertas hormonas, una de ellas es el cortisol y la otra la adrenalina y por eso tu organismo piensa que estás delante de un gran peligro y deja todo listo para que luches o huyas, lo que promueve el almacenamiento de grasa como respuesta emergente por si llegas eh, a necesitarla. El cuerpo solo entiende que vas a requerir energía para combatir ese depredador que tienes frente a ti, ya sean asuntos de trabajo, una mala relación personal, problemas familiares, así que se dedica a guardar energía para que no te vayas a quedar eh, digamos que en la mitad del combate, si le agregamos a esto que las emociones negativas se adueñan de tu pensamiento, hacen que no duermas bien, que no descanses y al día siguiente consumas más cafeína y más alimentos con azúcar para compensar, se empieza a dar un círculo vicioso eh, así que por salud es importante que nosotros nos relajemos, finalmente todo va de la mano, pues entre más alimentos o más alimentas mejor las emociones negativas, más nosotros estamos acidificando nuestro cuerpo y esto pues nos aleja de un estado alcalino ideal. Entonces eh, tu miedo te ayuda a engordar, la culpa después de comer la intensidad de pensar que vas a correr media maratón para quemarlo y afirmar que debes bajar de peso y que no te gusta tal o cual parte de tu cuerpo cada vez que te miras al espejo son razones igualmente importantes para engordar. Tal como te comenté eh, o oh, como si tú estuvieras comiendo muchísimo pan o harina refinada, realmente esta situación... Eh, en el cuerpo se da de la misma forma Entonces las emociones negativas tienen muchísimo que ver con la forma como nosotros nos percibimos Y cómo estamos alimentando nuestro cuerpo y como además estamos viendo y sintiendo nuestro cuerpo Finalmente quiero compartirles el mito 7 y este mito se relaciona con que muchas personas dicen que estás condenado a ser presa de tus antojos y vivirás con tus malos hábitos para siempre. Si eres de los que creen que no pueden dejar el pan, ni el refresco, ni el azúcar, ni los alimentos en paquetes, y los procesados porque se van a morir de hambre, si no se comen esas galletitas o ese pastel, no te preocupes, no estás solo. Realmente todos hemos pasado por lo mismo, yo personalmente era súper adicta a los helados, a los productos de paquete Pero realmente no éramos nosotros o no eres tú, es la adictiva azúcar Lo que buscas al comer un pan, un chocolate o una dona es ese dulce o esa dulce adicción que desata tu sensación de placer y bienestar sin embargo aprendí que esta es una sensación de bienestar momentánea, no tienes que ir tras el azúcar de mesa y comértela tal cual, puede ser simplemente una sencilla harina refinada o una galleta endulzada con jarabe eh, de maíz o alta en fructosa o consumir una ensalada de fruta supercargada de leche condensada y bueno y de muchos productos azucarados. La industria que crea estos productos lo sabe y por eso los alimentos procesados por lo regular contienen azúcar, jarabe de maíz, edulcorantes artificiales, harinas refinadas y mejor aún, todas juntas finalmente, que esto es lo que le aplican a esos alimentos, asegura que tú consumas más y más y más y que cada vez sientas más hambre y más necesidad de seguir consumiendo de lo mismo. El problema con esta adicción eh, es que hoy en día el azúcar refinado está al alcance de todos, dentro de productos muy baratos y en cantidades también des desorbitadas. Eh, y si se combina con algunos niveles de grasa y sal, de acuerdo con una investigación que nosotros realizamos con la Universidad de Connecticut, se estimula al cerebro de la misma forma. Eh, esta investigación la, la revisamos la encontramos y en sus resultados nos indican que se estimula el cerebro de la misma forma que si fuera heroína o cocaína. Así que no son tus antojos, sino una adicción como tal que está produciendo este consumo de azúcar. Además, en esa misma investigación y en todo lo que yo también he venido investigando, me he dado cuenta que azúcar le agregan hasta los productos que son de sal o que nosotros pensamos que únicamente tienen sal eh, pasteles, papas, eh, galletas, eh, bueno, eh, no sé, patacones, todo lo que nosotros eh, consumimos y que es eh, súper procesado. Y si progresivamente consumimos más, al tratar de dejar de consumirlos, nosotros vamos a presentar crisis de abstinencia, algunas de ellas tienen que ver con el dolor de cabeza, con estrés, ansiedad, irritabilidad, por eso a veces nos cuesta mucho empezar a dejar el azúcar, como sucede con cualquier otra adicción requerimos de un autocontrol, requerimos también a veces de ayuda, por eso un coach eh, puede ser también un profesional ideal para que tú puedas empezar todo ese proceso de acompañamiento, para digamos para que nosotros podamos tener un autocontrol, para parar esto así eh, que empieza, empezamos a ver que esa relación que tenemos con el azúcar de esa manera tan fuerte puede poco a poco empezar a generar mejores no solo hábitos, sino hacer que nuestro cuerpo se sienta mejor. Es cuestión de que estés decidido, de que tomes eh, tu parte de responsabilidad y comiences a introducir en tu vida buenos hábitos de alimentación, los cuales de alguna manera mitigan esos antojos por exceso de azúcar y también de alimentación que no es saludable. Esto te va a liberar de este tipo de adicciones que solo merman tu salud y tu calidad de vida. Entonces es importantísimo tratar de hacer conciencia, es importante que seamos conscientes a la hora de decidir, de escoger qué es lo que vamos a introducir a nuestro cuerpo, qué tipo de alimento vamos a consumir y lo mejor que seamos todos eh, un instrumento de enseñanza no solo para los jóvenes sino también para los niños que hoy en día están siendo víctimas de este consumo indiscriminado de azúcar. Eh, la industria ya nos tiene eh, súper adictos al azúcar y es muy triste ver cómo a los niños realmente con todas las onces, paquetes y todo lo que eh, digamos que está dispuesto en el mercado para ellos Ya los estamos volviendo adictos a este eh, alimento, que realmente no es alimento ¿no? Mm, Algunos datos también que quiero compartir contigo mm, son los siguientes ¿Sabías que un refresco sin calorías o de dieta engorda más que un plátano con 100 calorías? Practicar ejercicio regular o exhaustivo no significa que puedes comer todo lo que quieres Alimentos procesados, alcohol, chocolates llenos de grasa y de dulce Y de hacerlo podría ser contraproducente para tu salud Entonces ojo, muchas personas dicen yo hago ejercicio, no importa, puedo comer de todo No es cierto la grasa acumulada se puede eliminar si apoyas diariamente el proceso natural de desintoxicación de tu organismo. Te puedes aceptar eh, digamos, sin conformarte. Aceptar es no pelear con lo que eres mientras buscas mejorar y también conformarte no es salir de tu zona de confort pensando que así estarás bien. Si desayunas ligero te sentirás con mayor energía durante el día. Sin embargo, el desayuno es una de las comidas más importantes si sabemos combinar las frutas, por ejemplo, o cuando hablamos de lo que es ligero, que el ligero no es poco ni rápido. La digestión en el segundo es el segundo proceso más demandante para el organismo. Por eso, comer hasta llenarte hace que te sientas cansado y con sueño, que es lo que nos pasa normalmente cuando terminamos el almuerzo y a esas horas del mediodía queremos, queremos ir a tomar una siesta mmm, desesperadamente. El ayuno también es una práctica milenaria que le da un descanso necesario a la digestión y permite que tu organismo lleve a cabo otras funciones importantes como la regeneración celular. Sin embargo, como estamos tan acostumbrados a tener 5 o 6 comidas, inclusive hasta más comidas en el día, pues es imposible lograr que nuestro cuerpo descanse y que nuestro metabolismo haga que nuestro cuerpo se relaje, entonces es muy muy súper valioso ser un poco más conscientes y darnos cuenta de que de verdad nuestro cuerpo no necesita tener tantas comidas al día. Debe ser en unos casos súper especiales y bajo supervisión médica. Sin embargo, claro, hay una alianza muy fuerte entre la industria y hoy en día el consumo de alimentos se ha incrementado muchísimas veces. Tanto que hay estudios que dicen que si nosotros miráramos la comida que hoy en día hay en el mundo y existe en el mundo, alcanzaría para toda la población mundial. Entonces ahí surgen algunas cuestiones y es ¿por qué hay tanta gente con hambre en el mundo? ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo estamos administrando el sistema? ¿qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo para contribuir con una mejora en el bienestar, en la alimentación nutrición y salud del mundo? les dejo esa reflexión, un abrazo para todos, luego continuamos con más podcast de este tema, un abrazo